0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El doctor Frank Watsworth y los bosques de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a el doctor Ariel Lugo, quien es científico emérito del Servicio Forestal de Estados Unidos. Eh, Frank Wat Watworth es uno de los personajes eh, más interesantes que ha pasado por Puerto Rico. Eh, no nació en Puerto Rico, nació en Chicago en 1915 y murió a principios de este año, a los 106 años. Eh, Ariel, háblanos, háblanos sobre los inicios de Wadsworth y cómo fue que llegó a Puerto Rico en el 1942.
2: ¿verdad? Sí. No, sin duda, el, el doctor Wadsworth, eh, y es como yo me dirijo a él, el doctor Wadsworth, siempre le he tenido respeto, no importa las edades, pero el doctor Wadsworth eh, era un niño a escucha y él llegó a Eagle. Eh, allí en Chicago, quiere decir que desde el principio él obviamente era un individuo de, de campo, Él le gustaba el, el bosque, le gustaba la aventura y antes de empezar a trabajar con el servicio forestal él, él hizo viajes a Alaska y, y viajó mucho por el oeste de los Estados Unidos y finalmente se establece como empleado del servicio forestal en Arizona y se enamora de la hija de su jefe el jefe era el director de la estación experimental allí y en el servicio forestal el nepotismo no se tolera así que tan pronto ocurrió eso a Guasos lo llamaron y le dijeron eh, te vas a casar con la esposa con mi hija eh, obviamente no puedes seguir aquí eh, tenemos dos alternativas para ti y entonces le ofrecieron empleo, uno en Alaska y otro en Puerto Rico. El empleo de Puerto Rico eh, era en la estación eh, experimental tropical del servicio forestal que se había establecido en el 39 y que todavía no tenía suficiente eh, personal como eventualmente llegaría a tener. Y esa estación se convirtió en el Instituto Internacional de Dazonomía Tropical que hoy todo el mundo conoce eh, aquí en Puerto Rico. sí que el razonamiento de Walsworth fue, bueno, ya yo fui a Alaska, ya yo sé lo que hay allí, pero eso de Puerto Rico no tenía idea.
1: ¿Y cuál era su especialidad? ¿Qué es lo que él él era
2: un dasónomo, él era él era un forestal, y su especialidad era la silvicultura, o sea, el cultivo de los árboles. Y allí él había aprendido con el director de la estación, él había aprendido muchas técnicas sobre eh, cómo uno mide el crecimiento de los árboles, que en Estados Unidos es fácil, porque en Estados Unidos tú coges un árbol, le haces un, un, un roto, un boring, y cuenta los anillos, porque esos árboles en, en las zonas templadas crean un anillo anual a, 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 que significa la, la, la presencia del invierno. Eh, los salvos en Puerto Rico no son así. O sea, él, él lo entrenaron para ser un dasónomo de zona templada y cuando le ofrecieron la alternativa de venir a Puerto Rico, de lo cual él sabía nada, él dijo, ah, pues yo me voy para Puerto Rico. O sea, siguiendo quizás su espíritu de aventura. Y él llegó aquí a San Juan en barco. Eh, Ahora, una pregunta, y cómo, ¿cómo tú sabes? Tú dices que en Estados Unidos
1: tú sabes... Eh, en la edad de un árbol, haciendo una perforación y viendo la, los anillos, ¿verdad? Y cómo tú sabes en Puerto Rico, en la edad de un árbol.
2: <risa> pues ahí, esa fue una de las primeras cosas que Wadsworth tuvo que bregar, porque cuando él viene a Puerto Rico, precisamente en Puerto Rico había un problema serio con los bosques, y es que Puerto Rico estaba casi totalmente deforestado debido a la agricultura. La agricultura había acabado con los bosques en Puerto Rico, yo para darte un ejemplo, eh, en Puerto Rico se supone que sea 100% árboles y en, durante la época agrícola eh, hubo una deforestación masiva en esta isla y Puerto Rico era 90% agricultura, entre caña, eh, café y, y tabaco, eh, eso era la cobertura y entonces el servicio forestal que tenía el yunque, que tenía que manejar el yunque. Y en, en ese contexto, pues su primera la, la primera labor del Servicio Forestal en Puerto Rico, y tienes que entender también que el Servicio Forestal en, eh, Federal en Puerto Rico también dirigía el Servicio Forestal Estatal. Eran, estaban juntos. Así que el que dirigía el Servicio Forestal en Puerto Rico Federal también dirigía todos los bosques de Puerto Rico que se habían establecido en el 18. Entonces, el problema que tenía eh, el servicio forestal era reforestar la isla. Ahora, cuando tú dices la agricultura,
1: estás hablando de la industria de la caña, de azúcar. Caña de azúcar. La
2: caña o sea, de azúcar... Todas estas eh,
1: centrales lo que hicieron fue liquidar una cantidad de árboles.
2: Completo. Completo. La isla la, la rasparon, porque incluso había caña en, la, en las laderas empinadas. Y, y también el tabaco. El tabaco es peor que la caña en cuanto a los bosques porque el tabaco crea erosión de los suelos. Y, y también el café, pero el café no era tan dañino, porque el café era café de sombra y tenía árboles sobre el café, por lo tanto se mantenía eh, la fisonomía de, de, de bosque. Pero siguiendo para contestarse la pregunta de, de los árboles y los anillos y cómo uno sabe las edades, para resolver ese problema de, de reforestación, Walsh tuvo que hacer muchas maniobras que quizás vamos a hablar más tarde, pero específicamente con la edad de los árboles, imagínate la sorpresa cuando tú haces la perforación y no ves anillos, porque los árboles tropicales no pausan en su crecimiento. Los árboles tropicales no tienen heladas. Y el árbol de zona templada, cuando viene una helada que pierden las hojas, dejan de crecer y se forma el anillo. Entonces uno puede contar los anillos, es bien fácil. Incluso tú puedes hasta saber la velocidad de crecimiento por los anillos, cuán anchos son. Así que Wadsworth tenía un problema serio, que no podía establecer el crecimiento de los árboles, no podía establecer la edad de los árboles, y esos son dos datos fundamentales para hacer silvicultura. Si tú vas a cultivar árboles, tú tienes que tener una idea de su crecimiento y de las edades. Y allí fue el primer Paso que él dio, que hoy reconocemos que fue genial, porque él estableció la ecología a largo plazo, los estudios a largo plazo de los bosques, los estableció Guasos, cuando él dijo, ¿cómo yo hago esto? Y se le ocurrió hacer parcelas. Yo dije, bueno, voy a hacer una parcela, voy a marcar a todos los árboles en esa parcela, y entonces yo los voy a seguir a través del tiempo para ver si yo puedo determinar con qué velocidad están creciendo y eso otras cosas que permitieron 20, 30, 40 años después nosotros ahora podemos calcular la edad de los árboles ¿verdad? porque también tenemos satélites que él no tenía y fotos aéreas o sea que el individuo estaba allí en el yunque solito tratando de resolver un problema que es un problema que ha asediado los ecólogos por muchas generaciones y lo resolvió con esas parcelas que todavía existen las parcelas que estableció Guasus en el Yunque tienen ahora 80 años. Y cuando uno mira la edad de las parcelas en otros países, digamos en Brasil, que es el otro sitio que uno siempre está escuchando de los bosques tropicales y cosas, las de Brasil no, no, no tienen ni 30, ni 30 años. O sea, Puerto Rico va tan y tan adelantado en el estudio de los bosques, el entendimiento de los bosques relativo a Brasil y a todos los otros países latinoamericanos que cuando uno mira la, el, la suma de lo que hizo Washworth, uno se da cuenta que él inventó la dasonomía tropical. Yo llamo la dasonomía neotropical porque es de los trópicos del Nuevo Mundo. En los trópicos del Viejo Mundo, los ingleses y los alemanes hicieron mucha dasonomía tropical. Y, 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 pero esa, esa dasonomía no se conocía. En, 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 el, en el neotrópico y Wasworth fue el que hizo los estudios básicos las observaciones básicas hizo los entrenamientos de la gente concibió cómo es que uno debe de manejar los bosques para los neotrópicos para el nuevo mundo o sea para Puerto Rico, el Caribe América Central y América del Sur Ariel
1: y cómo, cómo le empezó a bregar eh, con la situación de encontrarse a Puerto Rico eh, deforestado y, y, y digo cantidades de terrenos obviamente inmensas que era donde estaban este, las centrales de, de azúcar, ¿cómo le empezó a forestar eso poco a poco?
2: Eh, la labor fue titánica y, y eh, fue una labor que duró 30 años, o sea que lo que yo te estoy diciendo ahora no, no, no ocurrió instantáneamente, ocurrió sobre un, 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 un tiempo de 30 años, Guaso se empresó solo, pero luego pronto incorporó a un puertorriqueño que José Marrero José Marrero era un jíbaro de, de Arecibo de allá del Lares, del porque él iba a la escuela en Arecibo descalzo y, y, y José Marrero era el fiel acompañante de Washburn en sus aventuras por los bosques de Puerto Rico. Y esos dos individuos empezaron a concebir formas de replantar las especies en Puerto Rico en estos, todos estos terrenos que habían sido deforestados, empezando por los bosques públicos. Porque acuérdate que yo te dije que el Servicio Forestal Federal era también dirigido a los bosques públicos. Y los bosques públicos tenían más áreas deforestadas que el yunque, porque el yunque siempre ha sido un bastión de cobertura arbórea y, y no, 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 no tenía los problemas que tenían los bosques estatales como en Toro Negro, y en Guánica, en la isla de Mona, en, en, en esos sitios. Entonces, esos dos individuos empezaron a, a establecer vivero y empezaron a establecer plantaciones este, experimentales eh, donde ellos sembraban árboles que ellos consideraban importantes. Por ejemplo, el tabonuco es un árbol primordial en Puerto Rico, el mejor árbol maderero que tenemos. Pues ellos fueron y trataron de sembrar tabonuco por todos lados. Fallaron, no funcionó. De hecho, ellos, ellos trataron cientos de especies. Es un trial and error. Tú tratas y fallas y, y sigues tratando y tratando, y de cientos de especies que ellos, ellos hicieron experimentos para ver cuáles eran las que crecían y dónde. Eh, finalmente, cuando yo vine al servicio forestal que fue en el 79, eh, 30, 40 años después, ellos tenían una lista de 30 especies que eran aptas para las condiciones que la agricultura había dejado en Puerto Rico. Y muchas de esas especies no eran especies nativas, eran especies eh, introducidas a Puerto Rico. Y eso causó problemas. Más tarde, cuando yo estuve en el servicio forestal, creó problemas con los conservacionistas, que pensaban que el servicio forestal estaba introduciendo especies para eh, sembrar en Puerto Rico, no entendiendo que esas fueron las que se dieron y que, el objetivo inicial fue establecer el bosque de nuevo. Una vez tú estableces el bosque, como quieras que fuese, porque los suelos, los de. La agricultura dejó los suelos en Puerto Rico muy erosionados. Una vez está el bosque, entonces uno puede traer especies nativas debajo. Y ese es el arte de la civicultura. Y en eso, pues Wasworth también desarrolló procedimientos para hacer eso. Y también la otra tercera cosa que hizo que es importantísima. Él buscó formas de manejar los bosques nativos de Puerto Rico. Eh, Ariel, ¿y en, ¿en qué estructura
1: fue que la estuvo trabajando? Porque tú mencionaste ahorita de la creación de un instituto, ¿verdad? Ese instituto
2: no estaba cuando él llegó. No, lo creó él en el 56. Él llegó en el 42. Eh, ¿En el 42 dónde se ubicó? En Geopiedra. Piedra.
1: No, 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 pero en términos de, de agencias del gobierno... Okay. Con el Servicio Forestal ahí, Federal. Ahí si es no. la
2: misma agencia todo el tiempo. Lo único fue que la agencia fue evolucionando y cambiando el nombre. Okay. Yo no sé si te están al tanto de que el Yunque ha tenido muchos nombres. El Yunque era la Reserva de Luquillo, era el Bosque Nacional de Luquillo, era el Bosque el, el Caribeño, eh, el Bosque Nacional Caribeño, y finalmente ahora es el Yunque. <risa> <risa> o sea que la agencia ha cambiado nombres de sus organizaciones y de la y de la y de los bosques a través del tiempo a medida que va evolucionando el concepto porque cuando Wasser se empezó él empezó con la estación experimental tropical esa, esa, esa estación tropical eh, tropical experimental tropical se estableció en el 39 cuando el Congreso de los Estados Unidos estableció estaciones por todos los Estados Unidos y incluyeron una para Puerto Rico y a pesar de que se establecieron en el 39, Guaso no llega hasta el 42. Y mientras tanto, había otros empleados allí que también hicieron cosas cosa importantes. Pero cuando Guaso se empezó a desarrollar sus ideas y, y ver cómo iban funcionando, él empezó a hacer eh, entrenamiento. Y él traía, él entrenó los forestales iniciales de Puerto Rico en... Creó el instituto. Y entonces el instituto era una no solamente investigación, sino también educación. Y entonces Watson viajaba por Centroamérica y viajaba a Sudamérica. Y entonces él traía gente a Puerto Rico para ver los experimentos que él estaba haciendo y para discutir los asuntos de cómo uno eh, establece en bosques eh, 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 lo, todos los issues de gastronomía de eran eh, eh, institutos duraban digamos un verano varios meses, aquí vino gente de África de Sudamérica, Centroamérica y de todo el Caribe luego no solamente él traía a la gente a Puerto Rico, él iba a los países luego a darle seguimiento y ayudaba a establecer las escuelas forestales porque en Puerto Rico todavía no hay una escuela forestal, eso él trató pero no logró llamarle el interés para establecer una escuela forestal en Puerto Rico pero en, en, en Venezuela sí, estableció una escuela forestal y cuando tú visitas Venezuela, ellos reconocen que Guaso fue quien los ayudó a iniciar eso en México. ¿Y por qué aquí no? Bueno, por yo yo, yo pienso, las veces que hemos, que hemos tratado, tú sabes, tú tratas de establecer un currículum nuevo en la Universidad de Puerto Rico <risa> y tú sabes que eso no es fácil. Y, y, y en las escuelas forestales son escuelas profesionales. O sea, una escuela forestal no es, no, no es como en, en ciencias naturales, digamos, verdad que tiene sus departamentos y cosas. Para tú ser una escuela de la astronomía forestal, tú tienes que tener una certificación de los dasónomas de Estados Unidos. Y ellos tienen una eh, exigencia muy estricta. El tipo de curso que tú tienes que ofrecer, eh, la, la cantidad de facultad que necesitas, y esas exigencias son bastante rígidas y, y, y significativas. Y yo me imagino que en Puerto Rico nunca se logró crear esa densidad de, de, de facultad que es necesaria para establecer una escuela de la astronomía tropical.
1: Y eso nunca ha estado ligado con las universidades, por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico.
2: Eh, no ha habido nada. Nosotros en el servicio forestal, nosotros estamos aquí por la Universidad de Puerto Rico. Okay. Y yo no quiero menospreciar el rol que tuvo la Universidad de Puerto Rico en la conservación en Puerto Rico y en el establecimiento del servicio forestal. Mira, cuando los americanos decidieron poner la estación experimental aquí en Puerto Rico, la tropical, ellos pudieron haberla puesto en cualquier sitio. Ellos consideraron a Jamaica y consideraron a Panamá, pero esos países no tenían el liderato que tenía la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico en esa época dijo vénganse para acá. Y lo ubicaron en Río Piedra. O sea que
1: está adscrito a la Universidad de Puerto Adscrito
2: a la Universidad. Nosotros estamos aquí por la Universidad de Puerto Rico. Todo lo que nosotros hacemos es en colaboración con la Universidad de Puerto Rico. Y gracias a la Universidad de Puerto Rico, Washworth pudo hacer lo que hizo y el instituto pudo crecer lo que creció.
1: Esto, esto es un ejemplo más de la contribución que hace la Universidad de Puerto Rico al país, que aquí muchas personas se dedican a hacer unos análisis en número de profesores, número de estudiantes, pero la Universidad de Puerto Rico es mucho más que eso. Es, es un elemento espectacular para el país y muy importante la contribución de esta universidad.
2: sí No, no, no se puede subestimar, es, es absolutamente increíble porque la, la sinergia que se crea cuando tú tomas los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la facultad de la Universidad de Puerto Rico, en colaboración... ¿Qué facultad con, sería? ¿Naturales? En, en, en Biología en biología en Ciencias Naturales y en Ciencias Naturales son las facultades eh, con las cuales... El instituto siempre ha tenido una estrecha colaboración. Ahora hay otras facultades porque la gastronomía ha cambiado mucho. Y ahora cuando nos, el, el instituto ahora tiene colaboración con todas las universidades en Puerto Rico y con otras escuelas como la de planificación eh, y, 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 y otros departamentos, geología, etcétera. O sea, que ahora es mucho más amplio. Pero inicialmente era biología, con, con el departamento de biología.
1: Ariel, ¿y cuando Wadsworth eh, se, se envuelve con la universidad, da clases ahí también?
2: No. Él, él, él no hablaba da... español, ¿verdad? Oh Sí, él se convirtió en un jíbaro puertorriqueño y, y nosotros eh, lo reconocemos así que él se convirtió en puertorriqueño porque tú tienes que imaginarte que para Watsworth hacer su, en, su trabajo él se montaba en el vehículo y él se tiraba para los campos de Puerto Rico él hace muchos cuentos de los cafés que él se dio con los íbaros en Puerto Rico y con la gente que él conoció en las cajeteras de Puerto Rico, eh, porque este era otro Puerto Rico. Eh, eh, así que sí, él, él tuvo que aprender el idioma, aprender las costumbres y internarse <ríe> con, los, con los campesinos para, para desarrollar las técnicas. Un, una historia bien interesante. Eh, eh, fue lo que él hizo en, ahí en El Verde, en, en, en Río Grande. Eh, yo llevo mucha gente, eh, particularmente a mí me encanta llevar gente que son conservacionistas apasionados. Los llevo al bosque tropical para que ellos vean la, la complejidad y la belleza de un bosque tropical. Y hay un sitio específico que a mí me gusta llevar en la carretera 186 donde hay unos árboles de caoba majestuosos, gigantesco, eh, que uno, uno se sienta allí, yo siento la gente allí, y eso es una belleza, una maravilla, una gran experiencia, y todo el mundo se queda fascinado, y de, cuando yo los tengo totalmente fascinados por la belleza, yo le digo, están en una plantación que sembró el doctor Washworth en el 1940 y algo, ¿no? Y... Y, y, y entonces, ¿por qué Guasos sembró esa plantación de caoba en ese lugar? Pues porque en ese sitio habían campesinos eh, haciendo agricultura. Era un área totalmente deforestada. Y Guasos, en su relación con los campesinos, dijo, vamos a hacer un trato. Permitan que yo siembre estas caobas en, en los conucos que ustedes tienen aquí. Ustedes me cuidan las caobas. Y si, cuando las caobas crezcan y empiecen a darle sombra al maíz y a las cosas que ustedes tienen, nosotros en el Servicio forestal le conseguimos terreno en otros sitio y, lo, y ustedes se mudan allí, y este bosque pues sigue creciendo. Y ellos aceptaron, nosotros tenemos fotos de todo esto. Entonces uno ve la agricultura, y uno ve los, los cultivos, y la siembra de la caoba tú vas hoy en día, 60 años después, 70 años después, y es un bosque eh, fascinante. Y eso es parte de, de, la, de la relación que tuvo que haber entre el campesino y el forestal para reconocer que hay ciertos sitios que es mejor tener bosque y hay otros sitios que es mejor tener la agricultura. Y en eso Wassers lo tenía claro. Él sabía que la agricultura era primero, pero también sabía que había lugares que la agricultura era dañina y que los árboles eran los que contragestaban el daño. Y así fue reforestando las áreas más empinadas de Puerto Rico, todos los bosques este, públicos de Puerto Rico, y al final de su cajera, en una entrevista que él dio, él dice, y tuvimos éxito porque hoy en día todas las, las cuerdas de bosques públicos, bosques estatales, están eh, forestadas, No hay ninguna que está deforestada. Eso, eso, eso tiene que haber sido una gran satisfacción para él. Porque eh, crecer un bosque, ¿verdad?, te toma 30, 40, 50 años. Y mucho menos cuando tú empezaste, no sabías qué ibas a hacer. Correcto.
1: O sea, pero había una política pública del país, reforestar el país, ¿verdad? Claro. Después, de, después que, particularmente después que la industria azucarera abandonó a Puerto Rico.
2: Eh, lo que, lo que había después que esto, todo esto sucedió, eh, es una ley de boxes. Y la ley de bosques de Puerto Rico lo que hacía era profesionalizar el manejo de los bosques. ¿Y quién tú crees que escribió esa ley de bosques?
1: <risa> Wasworth. <risa> fue
2: fue, fue el, el doctor Wasworth. Eh, la mayor parte de la reforestación de Puerto Rico no ocurrió gracias a los forestales, ocurrió gracias a los pajaritos, a los murciélagos, las hormigas. O sea que fue una reforestación natural que ocurrió en Puerto Rico. Y así, y así que eh, Puerto Rico hoy en día tiene 60% de su área en bosques y, y eso, eso es un gran logro cuando cuando empezaron lo que era 5 a 10 por ciento
1: de 5 a 10
2: a 60 por puerto rico hoy está más verde que nadie que está vivo lo haya visto me entiende y cuando yo estaba en la universidad de puerto rico eh, el puerto rico estaba en su máxima deforestación
0: haremos una breve pausa Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El doctor Frank Watsworth y los bosques de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado al doctor Ariel Lugo, quien es científico emérito del Servicio Forestal de Estados Unidos. En el segmento anterior estuvimos hablando de eh, de que este personaje que nació en Chicago eh, vino a Puerto Rico en el 1942 eh, y que eh, se establece aquí con una misión de buscar la forma de reforestar a Puerto Rico. Que en ese momento estaba ya Puerto Rico, no era un, una capital azucarera. Eh, y había una cantidad de terreno que se habían desforestado para usarse en la agricultura para la, el crecimiento de la industria de la caña, y que él se eh, toma esto como una misión de vida, de reforestar a, a Puerto Rico. Eh, hablamos también de que cuando él llegó, eh, los bosques de Puerto Rico representaban 5 o 6% del país. Hoy, después de, de una larga vida eh, del doctor Wasworth, eh, tenemos un 60%. Eh, ahora, eh, Ariel, cuéntanos cuéntanos eh, algunas anécdotas de cómo él, o sea, qué eventos en realidad fueron bien significativos para lograr ese aumento de 5
2: al 60%. Bueno, como yo dije, la, la, para mí la principal fue establecer las bases de la gastronomía tropical. O sea, Wasworth eh, también era un intelectual en el sentido de, bueno, pues, era un científico. Y, por ejemplo, la tesis doctoral del doctor Washworth, él la hizo en la Universidad de Michigan eh, analizando lo, lo, los usos de, de geno y la potencialidad del yunque para el desarrollo de Puerto Rico. Y fue una tesis que Picot utilizó cuando hizo la biografía de Puerto Rico. Y la Junta de Planificación utilizó la tesis del doctor Wasworth para ¿verdad? Este, eh, establecer las pautas de los usos de tejeno eh, en, en la isla, porque no, no solamente agricultura, eh, es también eh, eh, bosques, áreas urbanas, etcétera Entonces, eh, el, el doctor Wasworth, siendo un intelectual y siendo científico, entonces... Una vez resuelto el problema de, de, de las siembras, de los árboles, etcétera, él empezó a sistematizar el conocimiento. Y con colegas de él, como el doctor Little y Roy Woodbury, ellos escriben dos volúmenes importantísimos en Puerto Rico, que son los árboles de Puerto Rico. Y allí describen todas las especies de árboles en Puerto Rico, 750 y pico especies una por una con diagramas y todo. No hay país que tenga esa, ese tipo eh, de información. Entonces, Wadsworth trae a Puerto Rico gente del Forest Products Lab en Wisconsin del Servicio Forestal para que estudien las maderas de Puerto Rico. Y entonces así, sistemáticamente, empiezan a estudiar las maderas de Puerto Rico y, y descubren los usos que tienen las maderas de Puerto Rico la belleza de las madera de Puerto Rico, la, la potencialidad de desarrollo de las maderas de Puerto Rico. Entonces su próximo paso es, bueno, pues entonces tenemos que establecer una industria de madera en Puerto Rico, porque aquí en Puerto Rico se importan enormes cantidades de madera, que, que si, quizás podríamos ahorrarnos todo ese dinero. Y entonces él empieza a establecer planes para una industria de madera de Puerto Rico. Y, y, y todas estas cosas, Guasos las hacía, las desarrollaba... Y se la daba el gobierno de Puerto Rico ya digerida. Eh, lamentablemente esas cosas no, no se dieron. Eh, en Puerto Rico nunca se estableció una industria de madera, porque eso requiere de nuevo, requiere inversión, requiere eh, profesionalidad, requiere eh, muchas cosas que Puerto Rico, pues, para, aparentemente nunca eh, eh, hubo la voluntad de hacerlo. Pero el punto fue que él. Al sistematizar el conocimiento, él entonces le abrió las puertas a las nuevas generaciones de estudiantes que vienen a esta isla o personas interesadas en los usos de la tierra que pueden ahora encontrar la información base que no existía cuando él estuvo aquí y que él desarrolló trayendo gente y colaborando con gente porque no es él solo. Por eso es que se crea el Instituto y entonces ese instituto se empieza a, a, a llenar con, con especialidades en distintas ramas eh, de la gastronomía. Hoy en día, el Instituto de la, Internacional de Gastronomía Tropical, que sigue adaptándose a los cambios en Puerto Rico, pues tiene sociólogos que Wassers no tenía. Eh, y, y, y hay especialidades... Que, que son nuevas a, a, a la astronomía, como el uso de satélites, el uso de, ¿verdad? de computadoras, etc. O sea que la, él encaminó la institución y la institución siguió evolucionando, adaptándose a Puerto Rico y a las condiciones de Puerto Rico y tratando de ofrecerle al país soluciones a los problemas que se están enfrentando. Hoy en día, por ejemplo, uno de los experimentos más nítidos que se están haciendo en el Yunque, es el calentando el bosque 4 grados centígrados, en anticipación al final del siglo XXI, cuando se supone que la temperatura sea 4 grados centígrados más alto, pues los científicos del instituto están ya experimentando, oye, ¿y qué le va a pasar a los árboles cuando se calienta en 4 grados centígrados? Pues esos tipos de experimentos es lo que están haciendo, inspirado... Por los experimentos de Washworth, porque Washworth, cuando vino, lo primero que hizo fue empezar a experimentar. Bueno, ¿qué pasa si yo corto este árbol? ¿Qué, ¿Cómo crecen los que están al lado cuando yo le elimino la competencia? Y así él desarrolló la silvicultura tropical, que son. Eh, él tenía una, una lista, ¿verdad?, de las cosas que uno tenía que hacer. Si tú quieres, tienes un bosque y tú quieres manejarlo y tú quieres optimizar la productividad de ese bosque, ¿qué tú haces? Entonces él te decía, pues bueno, primero mira a ver lo que tiene, mira a ver quién está compitiendo con quién, elimina la competencia, pero si no están compitiendo, no lo elimine. Yo recuerdo que él siempre enfatizaba eso, quiere decir que él era conciencia de la biodiversidad, de proteger la biodiversidad, de mantener la diversidad del bosque. Si no te está afectando tu objetivo, no lo toques, déjalo tranquilo. Hoy en día mucha gente va y, Limpia la finca, ¿verdad? Limpiar la finca quiere decir casa con todo. Y lo que estás perdiendo al hacer eso es el trabajo de la naturaleza, que es tu mejor aliado. Pues Wadsworth entendía la naturaleza y entendía que eran aliados. Y, 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 y esa, esa filosofía eh, era, era típica de él y, 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 y era una cosa pues, que todos admirábamos y tratamos de emular. El otro cosa que él hizo fue la educación con los Boy Scouts. Yo te dije que él era un Eagle Scout antes de trabajar con el servicio forestal. Pues Wazul vino aquí a Puerto Rico y él empezó a colaborar fuertemente con los Boy Scouts de Puerto Rico. Pero en serio, y el campamento de Oaxaca, si tú vas hoy en día a ese campamento, tú ves las plantaciones que él sembró con los Boy Scouts. Tú ves el programa de los Boy Scouts de Puerto Rico hoy en día influenciado por la, los esfuerzos de Washworth que estaba con los muchachos le enseñaba no, no solamente los árboles le enseñaba las aves porque él conocía las aves y como dijo un Boy Scout el otro día y ese señor lo, sabía de todo y nos llevaba, sacaba de noche y se conocía las estrellas y, y nos explicaba el orden de lo que nosotros antes veíamos como una serie de luces allá arriba. O sea que él era un conocedor de, de la historia natural, de, del entorno natural, y se lo enseñó a los Boy Scouts. Una de las cosas más significativas que yo vi fue cuando los Boy Scouts lo honraron a él y ver todos los jóvenes que vinieron a reconocer lo que él había hecho por ellos en el campamento Oaxaca. Eh, para mí fue un momento súper impresionante que demuestra que el esfuerzo que él puso con los Boy Scouts eh, dio fruto y todavía todavía se ve. Eh, Ariel,
1: y él estuvo lúcido hasta el final. Sí. Hasta los 106 años. Sí. sí. Eh, ¿Y cómo él veía eh, el cambio climático y el uh -huh. planeta? El futuro del planeta.
2: <risa> wow, esa... esa eh, eh, yo... Eh, eh, él y yo nunca hablamos sobre eso eh, eh, en particular. Eh, yo, si sí, yo recuerdo que cuando el instituto, porque yo era el director, yo lo, lo reemplacé a él eh, simplemente en, en, en papel, no, no no es más nada. Yo administraba el instituto después de él, y cuando el instituto empezó a diversificarse en, en, y alejarse de la gastronomía de la que hacía el doctor Wasworth, eh, él siempre veía esas cosas como positivas y, y a medida que iban desarrollándose los descubrimientos, él los lo incorporaba en, en su pensamiento. Por ejemplo, eh, una cosa que, que empezamos a hacer que no se había hecho cuando él era el director fue el inventario de los bosques de Puerto Rico. La razón por la cual yo te puedo decir que tenemos 60% de bosques porque yo sé que ahora el Servicio Forestal tiene personas dedicadas a hacer inventario continuo de los bosques de Puerto Rico. Cuando nosotros hicimos los primeros inventarios de los bosques de Puerto Rico en los años 1982-1985, empezamos a notar que la diversidad de árboles que se, que se encontraban en el paisaje de Puerto Rico no era la que predecían los libros de texto. Y la primera persona que inmediatamente escribió un artículo sobre eso fue el doctor Watson, aceptando el futuro, reconociendo que la naturaleza estaba estableciendo una combinación de especies de bosques secundarios que era distinta a la que nosotros hubiésemos esperado eh, si solamente la naturaleza funcionara como funciona en el yunque donde el ser humano nunca en el yunque no ha habido intervención humana con deforestación. Él reconoció que las áreas deforestadas eran distintas a las áreas que nunca habían sido deforestadas y reconoció la importancia del meaíto. No sé si usted conoce el meadito. El meadito es el árbol de tulipán africano que tiene las flores rojas que todo el mundo ve por todo Puerto Rico. Ese es el árbol más común en Puerto Rico. Y ese árbol no es un árbol nativo, es un árbol introducido. ¿De dónde? De África, tulipán africano. <ríe> eh, crece en, en lugares en África que los agricultores en Puerto Rico han creado. <ríe> Así que encontró en Puerto Rico su hábitat perfecto y ha crecido. Y mucha gente los considera, le, le llaman el matafincas porque si tú abandonas una finca, pues el tulipán africano va a crecer. Yo siempre digo que le echan la culpa al tulipán africano, si tú abandonaste la finca, porque tú esperabas? Pues, pero si trabajas en la finca, el tulipán africano lleva más de 100 años en Puerto Rico, y cuando en Puerto Rico se trabajaba en la finca, no era ningún problema. El problema ocurrió cuando abandonaron finca, porque reforestó naturalmente a Puerto Rico. Y Wasworth reconoció el valor del tulipán africano y lo defendió. Así que yo pienso que el doctor Washworth eh, estaba consciente de que el ambiente y la naturaleza, eh, el ambiente y los árboles, ¿verdad? Hay un toma y dame y hay una adaptación del bosque al ambiente y que a medida que el clima va cambiando, los bosques van cambiando. Nosotros no estamos tan preocupados con el cambio climático relativo a los bosques de Puerto Rico, como está mucha gente, porque entendemos que los bosques tienen potencial de adaptación. Claro, el, el cambio climático es más serio en las costas de Puerto Rico, donde el nivel del mar es claramente una amenaza y donde la actividad humana lo que hace es que empeora la situación. Pero en los bosques, tierra adentro, quizás haya adaptación y, es, y eso es lo que nosotros Estamos tratando ahora de elucidar. Ariel,
1: y en términos de, de lo que está sucediendo en Puerto Rico y la, y la destrucción de los recursos naturales y lo de las costas, la destrucción de la, de la zona marítimo terrestre, eh, ¿qué decía Washworth sobre esto?
2: Eh, es escandaloso porque es que cualquier persona con sensibilidad... Se, se, se escandaliza lo que está pasando. Vamos a considerar a Wassers en su relación con, el, con los recursos de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico. Wassers era amigo de Muñoz Marín, era amigo de Doña Inés Mendoza. Me dijiste que lo conoció un día por el campo, ¿no? Sí, un día Wassers está caminando por el yunque y está lloviendo, porque él, 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 lo, él solo contó Wassers. Está lloviendo en una vereda del yunque y él ve una figura que viene hacia él. Y no era otra persona que el gobernador Luis Muñoz Marín, que estaba eh, que se estaba quedando en una casa que tenemos allá en el, en el yunque. Cuando en el yunque ah, la gente utilizaba esa casa de veraneo y para, para eh, vacaciones. Y allí entablaron una, una, una amistad y Walford se convirtió en un colaborador estrecho de, de, del, del gobernador, de su esposa, eh, los ayudó en, con su, eh, ahí en Trujillo Alto, ¿verdad?, con la finca que tenía allí eh, y, y estableció una relación de colaboración donde el servicio forestal estaba haciendo el máximo que podía para ayudar al gobierno a restablecer sus recursos naturales. Lo que está pasando hoy en día es al revés, porque hoy en día el gobierno está colaborando para la pérdida de los recursos naturales. Y Washworth, ante esa situación, él hizo lo que él podía hacer y él, él puso toda su energía en, 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 en el proyecto CASA en Guainabo para traer niños. Él decía, hay que traer a los niños para que eh, se familiaricen con los sistemas naturales, con los bosques y que en el futuro pues, no sean más sensibles a esto. O sea, esa fue su reacción. Pero eh, lo, lo, lo que está sucediendo hoy en día es, es, es terrible porque una relación de colaboración, o sea, el gobierno ahora se convierte en el ejecutor de los recursos naturales. Y es, es, eso no. Yo pensaba que con el huracán María vamos a aprender la lección. Y yo estaba bien tranquilo porque yo decía: cuando el mal suba y el mal se lleve a tres o cuatro casas, todo el mundo va a aprender. Y va a haber entonces, eh, 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 vamos a reversar esto, pero para mi sorpresa ocurrió absolutamente lo contrario, porque todo lo que se está proponiendo hacer ahora después del huracán María no hace ningún sentido, es lo opuesto a lo que se supone que se haga, es lo opuesto a lo que hemos conocemos de los bosques, de los recursos naturales y, eh, y, y no solamente somos nosotros los que lo decimos, sino que todo el país lo está diciendo y gracias a Dios que las comunidades hoy en día eh, son las que están defendiendo los recursos naturales de este país.
1: Yo recuerdo, eh, Ariel, este cuando lo del condominio este en Isabela, que, que se creó todo el problema de la permisología y fueron los tribunales, etcétera. Yo escribí una columna sobre sexto en el sentido que Puerto Rico vive a espaldas del mundo. Porque aparte del inicio de la permisología, etcétera y la corrupción, eh, si tú sabes que hubo un huracán y te llevó esa área donde tú quieres construir la piscina, tú tienes que saber que si viene otro huracán te la va a destruir otra vez, o sea que tú tienes que saber que ahí no es que debes construir la piscina. Debes tratar de construirla o en el centro o detrás, la parte de atrás, pero no al frente. A mí me parece absurdo que los dueños hayan insistido en construir una piscina donde, donde tú sabes lo que va a pasar en el próximo huracán.
2: Absolutamente correcto, eso es una, algo que ninguno de nosotros puede entender y yo creo que cuando llegó la tortuga, <risa> eh, para mí eso fue una cosa increíble porque la naturaleza tratando de recordar a la gente, mira, esto esto me esto me, coge, me corresponde a mí, pero yo creo que lo que está pasando aquí en Puerto Rico es, es mucho más profundo y, y, y es que todo el sistema de conservación de Puerto Rico se está trastocando, el sistema formal, las leyes, los reglamentos, la función de las agencias se ha trastocado de tal forma que ya no protege recursos naturales. Ahora lo que hace es destruir recursos naturales y permitir que lo, lo público pase a lo privado. Y, y, y esa parte yo, yo sinceramente no la entiendo. Eh, quizás usted entiende mucho más que eso, porque usted conoce la, eh, la cuestión política de este país, pero yo no sé cómo es posible que las agencias que se for, formaron y, y, y el Departamento de Recursos Naturales se formó bajo el concepto de Wasworth. Wasworth fue quien diseñó el Departamento de Recursos Naturales y él fue el que diseñó la Junta de Calidad Ambiental él, esa, y, y colaboró con, con la Junta de Planificación. ¿Y cómo es posible que esas agencias, que son agencias concebidas y diseñadas para hacer conservación, hoy en día no están haciendo conservación. Por el contrario, están destruyendo lo, lo que se, se había conservado. Y, y esa parte yo no, no entiendo cuál es el, el ímpetu que hay allí.
1: Ariel, ¿y Washford eh, tuvo algún tipo de relación con el Fideicomiso de Conservación y Javier Blanco? Y que ahí sí, obviamente, se conservaron una cantidad de terrenos espectaculares.
2: Sí, él era muy amigo de Javier y, 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 y del fideicomiso, y, y por supuesto, eh, eh, era eh, lo que proveía era el ímpetu eh, profesional a, a la actividad de de, de, esa, de esa organización, como también lo hizo con eh, la, la Sociedad de Historia Natural, porque él estableció la Sociedad de Historia Natural, de la cual Javier Blanco también era parte, eh, como una de las primeras agrupaciones de conservación en Puerto Rico. Eh, estamos hablando de los años 70, cuando, cuando todavía en Puerto Rico no había mucho concepto de lo que es conservación. La Sociedad de Historia Natural era una organización de conservación que se dedicaba interesantemente a conocer los recursos naturales. Wadsworth daba eh, excursiones y, y, a, y había conferencias educativas para fomentar la conservación. Y, y yo, yo pienso que eso es así como se hace patria, ¿verdad? Tú, tú empiezas a, a educar a la gente y, y a enseñarles lo que hay y el valor que tiene, y luego uno espera que las personas actúen de acuerdo a sus conocimientos y los valores. Y en ese sentido, pues, Wasworth eh, eh, puso mucho empeño en, en concientizar a los puertorriqueños sobre el valor de sus recursos naturales.
1: A mí me parece interesante que se haya dedicado y le haya puesto tanto énfasis a los jóvenes, eh, porque me recuerda eh, Jean-Michel Cousteau, eh, que también es un, un, un conservacionista, pero más bien del agua, ¿verdad? del sí. mar, pero él siempre decía, yo, yo voy a dedicar mi tiempo a dos grupos, a los jóvenes, a los niños y a los retirados lo del medio no voy a perder tiempo con ellos porque están demasiado preocupados haciendo dinero etcétera, los que están retirados tienen el tiempo y los niños es el futuro del país sí, eso es muy bueno sí. <ríe> o sea que Wasworth era creyente de esa filosofía sí. este y en, y en términos de la universidad de Puerto Rico él, tú, tú me dijiste que eh, el instituto estaba adscrito a la universidad o sea que él tuvo que ver con la universidad todo este tiempo Jaime Benítez, etcétera
2: sí, pero eh, no desde el punto de vista académico porque eh, algo que la, la importancia de Wasser con la universidad eh, fue eh, facilitar las investigaciones ecológicas de la Universidad de Puerto Rico, permitiendo, porque él era el supervisor del yunque, ¿no? él, él, él era el que mandaba en el yunque, y entonces él le dedicó espacio a la Universidad de Puerto Rico, al Departamento de Biología, para que ellos tenían una, ca, una casa de investigación en el tope del yunque, que, el, que yo como estudiante me beneficié eh, en filtros allá arriba, pero también con el en la cuestión, Jaime Benítez trajo a Puerto Rico el centro nuclear y, y entrenó muchos ingenieros nucleares en Puerto Rico y durante la época donde estábamos en peligro de guerras nucleares y las la, la cuestiones estas, con el, el canal de Panamá y la posibilidad de abrir el canal nuevo con, con, con armas nucleares todas esas cosas estaban pasando en los 60 eh, se establece el centro nuclear de Puerto Rico y entonces la Comisión de Energía Atómica hace un proyecto de radiación en el Yunque que es muy famoso en Puerto Rico desde el punto de vista negativo pero no, nadie lo ha visto lo positivo que fue eh, ese proyecto Wasworth le 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 dio a la Universidad de Puerto Rico como 200 cuerdas en, en el área del verde para hacer el experimento en la forma más segura posible sin que afectara el resto de, eh, del yunque. Y ahí fue donde empezó la semilla de investigación ecológica entre la Universidad de Puerto Rico y el Servicio Forestal con el doctor Howard T. Odom, Allí por ejemplo me eduqué yo, porque ahí fue donde yo hice mi tesis de maestría en ese proyecto. Y ese proyecto evolucionó en lo que es hoy el Long-Term Ecological Research, que es un, es un programa de la Fundación Nacional de Ciencia, similar a lo que hacen en, 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 con, con el, eh, lo que hizo la Fundación ¿verdad? Con, ah, en Arecibo. Eh, la Fundación Nacional de Ciencia le da dinero a la Universidad de Puerto Rico para mantener eh, investigaciones ecológicas a largo plazo. Y, y esas investigaciones llevan desde el 88. Y allí se eh, facultad estudiantes, muchas universidades del de, de resto del mundo y de Estados Unidos, agencias federales, todas hacen estudios ecológicos que benefician a Puerto Rico como, como resultado de esa relación que empezó con Wadsworth y, y, y Jaime Benítez. En
1: el programa de hoy hemos discutido uno de los personajes más importantes de Puerto Rico, eh, el doctor Frank Wadsworth, que si bien era un americano, pero pasó la gran mayoría de su vida en Puerto Rico y era un realidad puertorriqueño, eh, que eh, nació en 1915 y muere en enero de 2022, a los 106 años, Completamente lúcido, y que Puerto Rico tiene una deuda eterna con esta persona. Primero, por haber eh, forestado Puerto Rico, haber llegado aquí con una, un 5% de la isla forestado y, y ahora alcanzar el número de 60%. Eh, por ciento. Eh, y segundo, porque dejó un legado. Un legado no, es una persona que hizo su contribución y aparte de los libros, aparte de lo que hizo en vida, eh, él dejó un instituto bien constituido con una generación que continúa su obra. Y eso es importantísimo. Eh, gracias, Ariel. Bueno.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.